0: Os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria causaram a morte de mais de 3.800 pessoas, são números ainda incompletos, feriram mais de 18 mil. Isso foi nesta segunda-feira, uma sequência de tremores que atingiu o centro da Turquia e o noroeste da Síria na madrugada desta segunda-feira. Foram os maiores abalos na região dos últimos 80 anos, magnitude de 7,8 na escala Richter, magnitude muito alta dentro dos tremores que são registrados mundo afora. O geólogo e professor da Uefes, Universidade Estadual de Feira de Santana, Carlos Uchoa, está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Jefferson. Bom dia... Estou vocês me escutam bem? Sim, sim, está tudo ótimo, tudo legal e muito obrigado por aceitar nosso convite, O Ushua. Diz para a gente, esse de fato ainda é o tipo de fenômeno que desafia geólogos, especialistas da área em geral, pela falta de previsibilidade, ou seja, por mais provável que possa haver terremotos em determinadas regiões, ainda não é de fato possível prever quando os abalos vão acontecer ou já há avanço das pesquisas nesse sentido. Show. Os terremotos estão podendo ser previsíveis ou não?
1: Infelizmente, não. né? É, por mais tecnologia que se tenha, é, por mais dados e informações geológicas e geofísicas né, que a gente consiga, aí é, com os estudos científicos, que são muitos nessa área, é, não é possível prever terremotos. E esse realmente é um desafio que deve continuar ainda por muito tempo, né? Se é que em algum momento a ciência vai conseguir é, prever um terremoto, principalmente um terremoto dessa magnitude que aconteceu lá na Turquia, né?
0: Agora, a gente sabe que existem certas regiões que são mais propensas, não é? A, a esse tipo de fenômeno, as placas tectônicas se movem, ou seja, a gente sabe que em determinados lugares as chances de ocorrer um terremoto são muito grandes. O que impede essa previsão é o que, na verdade? É falta de, de equipamento de medição mais eficaz? É, é falta de conhecimento sobre o que, que de fato provoca um terremoto? Tenta explicar para gente, gente, Shoah.
1: Éla, na verdade, é, assim, o, o que provoca o terremoto isso a gente já sabe, né? Então é, você falou aí das placas tectônicas e nas regiões onde existem é, as bordas das placas, ou seja, as regiões onde as placas estão ou se afastando, ou se chocando, ou deslizando lateralmente uma em relação à outra, e foi o caso exatamente desse terremoto. Então são zonas onde você ao longo do tempo, essas placas vão se movendo e vão acumulando energia. Quando essa energia ela é liberada a partir do rompimento do bloco rochoso, ou seja, da reativação dessa falha, aí você tem o um terremoto acontecendo, certo? Então, essa causa é bem conhecida. A questão é saber quanto de energia pode ser acumulada em determinado local, por exemplo. A gente não sabe disso. É, quanto vai ser dissipado porque se a, ó, essa energia ela fosse dissipada aos pouquinhos nós não teríamos terremotos tão fortes, né, com magnitudes tão alta quanto foi esse aí da, da Turquia e não tem como prever isso, a gente, nós falamos aqui no ano passado e também em 2020 sobre os terremotos que aconteceram aqui na Bahia né? acredito que você esteja lembrado
0: exatamente, na região é. de Jacobina
1: inclusive, não é? E Jacobina foi ultimamente você tem tido mais sismos, né? É, registrados aí pelo laboratório sismológico da Federal do Rio Grande do Norte, né? Isso e, coordenado pelo professor Aderson, que é meu amigo. E ele tem tem instalações lá de, de, de sismógrafos e tal que estão registrando vários sismos em Jacobina e em outras partes do Nordeste do Brasil também, tá? Então é fácil você medir o terremoto, né? ou seja, ver a, a magnitude, ou seja, a quantidade de energia liberada, a intensidade, que são os danos físicos ocasionados pelo terremoto. Esse na Turquia, por exemplo, ele passou de 10, né? a, a intensidade, ou seja, acima de 10, que é um dano muito severo. Né? Destruição de edificações. E tem um fator ainda é, que... Aumenta ainda mais a, essa preocupação que foram os terremotos secundários, os sismos reflexos, né? os sismos secundários. Por quê? Porque os sismos secundários também foram de alta magnitude. Dos mais de 70 que ocorreram depois do terremoto principal, que foi de 7,8, nós tivemos mais três terremotos é, acima de seis. Um com 6,5, outro com 6,6 e outro com 7,5. O
0: que é incomum então, também, né?
1: É... Na, Nessas regiões onde, como o terremoto foi um terremoto de foco raso, né então é comum você ter esses sismos reflexos, esses sismos secundários, como aconteceu também aqui na Bahia, mas só que em magnitude bem menor. tá Agora, o que não se espera, e aí sim você tem razão, que é incomum, é você ter dois sismos acima de sete, numa né? diferença de apenas oito horas um
0: do outro. E durante... Então, se... E, e, e por um período de duração muito grande também, não é? Eu, me parece que esse de 7,8, o principal, durou aproximadamente um minuto ou até mais de, do que um minuto. Isso é muito tempo para um terremoto, não? É bastante tempo. né Os
1: relatos realmente falam de é, algumas pessoas que sentiram por 40 segundos e alguns por quase dois minutos. Né? Então, isso é um tempo muito grande para um deslocamento né, para uma quantidade de energia liberada tão alta quanto foi essa. Só para você ter uma ideia, o deslocamento máximo da falha foi de apenas 3 metros, ou seja, ao longo de 100 quilômetros que a falha foi atingida em extensão e quase 50 quilômetros de profundidade, o, a, o foco do terremoto foi a 18 quilômetros né, de, de profundidade, você teve um deslocamento de apenas 3 metros e conseguiu é, liberar uma quantidade de energia que atingiu uma magnitude de 7,8, que é uma magnitude extremamente alta. Né?
2: Professor Shoa, bom dia, Ernesto. Aqui. Bom dia. É, a Turquia está numa região é, que tem uma incidência muito grande, parece que é a região que tem a maior incidência de, de terremotos. E os turcos aprendem a, 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 a lidar com situações desse tipo de emergência desde desde criança praticamente, se ensinando quase que na escola, né? pelo que eu li. Agora, é uma situação bem diferente, embora a gente tenha é, verificado essas ocorrências aqui na Bahia, em algumas regiões, em alguns municípios do, do, da Bahia, mas tem alguma similaridade ou algum risco? Porque a acomodação, as placas se movimentam, sim, tal, mas a gente está longe, por exemplo, do, dessa, desse ponto de contato entre grandes blocos. Não? Tem algum risco Isso. da gente, mesmo sendo imprevisível, Vai ter algum risco da gente ter um, 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 algum tremor de grande proporção que cause mais do que um susto, como foram os últimos? Esse da Turquia ainda vai... Ainda vai o número de mortos infelizmente, ainda vai aumentar um bocado a expectativa, até que supere o último grande tremor de, de 99. Né? Então, pode subir para em torno de 20 mil vítimas. aqui, felizmente, ou estou enganado, professor Ushua? A gente está livre disso ou estou enganado? Olha... <risos>
1: Esse também é algo que foge à previsibilidade. Né? É uma
2: pergunta de um milhão de dólares. Né?
1: <risos> exatamente, exatamente. É, é porque é o seguinte: é, eu fiz estudos no litoral do, de Alagoas, li, é, litoral sul de Alagoas, litoral norte e litoral sul da Bahia, tá? e encontrei registros de sismos que aconteceram há cerca de 8 mil anos atrás, lá no litoral sul de, de Alagoas. Em alguns lugares,
0: há apenas 1.800 anos. Rapaz, anos. Sismos com magnitude a, acima de seis. Mas aí a Terra já acomodou, né? Dessa de, de essa esperança para gente. Hein? <risos> Não, a esperança que a gente tem é o seguinte, é porque existe
1: uma coisa chamada, é tempo de recorrência de um sismo, né? Sim. Mas para a gente calcular esse tempo de recorrência, é necessário que exista uma quantidade de dados muito grande sobre todos os sismos que ocorrem em determinada região. E é por isso que hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem a, a rede sismográfica brasileira, né que é composta aí por, por algumas instituições e que tenta catalogar isso. né Eu recebo todos os dias do LabCIS, né o, o geofísico Eduardo me manda os dados do Nordeste Brasileiro, por exemplo, né? Então, todos os dias eu tenho dados, acesso a esses dados aí que ele, que ele me forma. É, e quanto mais dados você tiver em relação a isso, mais fácil fica para calcular o tempo de recorrência. Então, é, nós fizemos um trabalho também é, lá para Jacobina e calculamos que para chegar a uma magnitude em torno de 5,5, 6... Né? Principalmente em torno de seis, que já pode ocasionar danos muito mais severos Também seria grande, né? Exatamente. É necessário aí, seria necessário em torno de seis a oito mil
2: anos. Anos,
1: né? Exatamente. É. Então, assim, dá para esperar. Dá para esperar. Mas, mas isso não quer dizer que seja daqui a oito mil anos. Por quê? Porque a gente, como eu falei, lá no sul de Alagoas aconteceram alguns há 1.800
0: anos atrás.
2: Mas, então sim. a gente já está. Olha, acontecendo esse nos próximos aí. 500, eu já fico satisfeito aí. Já tá bom. Agora, bom, o senhor, eu não se preocupe. De... Me diga, me diga uma coisa.
0: Essa acomodação da, das placas, esse movimento das placas tectônicas, é o que faz com que os continentes, essa a, a parte visível da Terra, se movimente, porque o desenho do globo hoje não é o mesmo desenho de, de, de alguns milhares de anos milhões atrás de anos. ou de milhões de anos atrás, não é verdade? Isso. Tem esse, é, a, a explicação de que é, os continentes eles foram se afastando. Ou Exatamente. seja, esse Sim. movimento é algo constante. Esse desenho atual também vai se modificando ao longo do tempo. Daqui a mais alguns milhares de anos, o, o relevo da Terra será totalmente diferente
1: exatamente né então nós tivemos olha só o nosso último supercontinente que foi chamado é chamado de Pangea sim é, aconteceu há 250 milhões de anos atrás e começou a se separar cerca de 200 milhões de anos atrás mais ou menos é a por exemplo a falha de Salvador né que é uma falha geológica que faz a cidade alta a cidade baixa aquilo ali foi um deslocamento dos blocos rochosos, né olha só que um deslocamento só. vertical Aquilo ali aconteceu, começou a acontecer há mais de 140 milhões de anos atrás. Então, foi um
0: terremoto que aconteceu ali ou não?
1: Vários terremotos, com vários, certeza. Né? Foram vários terremotos ao, é, ao longo aí de milhões de anos até que a gente atingisse aquele desnível ali de mais ou menos 80 metros Sei. da cidade alta para a cidade baixa, certo? Mas é uma falha já estabilizada. A gente não precisa estar muito preocupada com ela, pelo menos por enquanto, certo?
0: essa preocupação toda que a gente tem hoje com a, as agressões ao meio ambiente mudanças climáticas isso pode interferir de alguma forma nessa nessa digamos nesse movimento todo da terra é, deve interferir de outras formas também né o é, é
1: essa questão da as questões climáticas, elas não vão ter uma interferência direta aí sobre movimentação de placas tectônicas. Por quê? Porque a movimentação dessas placas, elas estão associadas aos agentes internos da Terra, né? A dissipação de calor do calor interno da Terra, tá? Então, é, nós precisamos nos preocupar, sim, com as mudanças climáticas, tá? Mas por conta das atuações nossas, né? Dos seres humanos em relação à questão... Da emissão de gases do efeito estufa, né? O dióxido de carbono, o metano e tal, que são gases é, que são importantes, principalmente o dióxido de carbono, existir na atmosfera, é ele que dá esse, essa sensação de calor para gente, mas que nós não po podemos aumentar essa quantidade imensa, né? De, principalmente pela emissão desses gases a partir de indústria, queima de combustíveis fósseis e tal. Porque isso sim vai modificar a atmosfera, modificando a atmosfera, é, acaba acelerando esse processo aí das mudanças climáticas também. Certo?
0: Deixa eu te fazer mais uma pergunta, por curiosidade não. mesmo. Não. Qual é a relação que existe entre esses movimentos das placas tectônicas, os terremotos, com os vulcões, com as erupções de vulcão? Porque também um vulcão em erupção é sinal de que o interior da Terra está em movimento, não é? É uma lava que está pedindo para sair, porque a pressão é muito grande. Tem essa relação direta? Com certeza,
1: excelente pergunta. Só que essa relação, por exemplo, na região onde a gente teve o terremoto na Turquia, não vai ser uma relação tão direta por causa do tipo de falha que tem lá. É, que é uma falha semelhante, digamos, o, o deslocamento dela, é semelhante à falha de Santo André, lá nos Estados Unidos. que É um, deslo é um deslocamento horizontal, tá? Então, é, são as falhas que a gente chama de falhas transformantes, né? Então, o deslocamento é horizontal, é diferente, por exemplo, da falha de Salvador, que foi um deslocamento vertical, que foi a cidade alta, a cidade baixa. E aí tem que ver também a região tectônica, por exemplo. Nessas regiões de falha transformante, com um deslocamento lateral, você tem uma quantidade imensa de terremotos, mas a quantidade de vulcanismo ou é zero ou muito rara. Diferente das regiões onde você tem choque de placas, que é o que acontece no lado oeste da América do Sul, onde a gente tem a placa, o choque da placa sul-americana com a placa de Nazca, onde você tem terremotos e vulcões. Mesma coisa lá na Indonésia, né? Onde você tem terremotos e vulcões. Então, existe sim essa relação, tá? Mas nem sempre onde vai acontecer terremoto vai acontecer vulcanismo. Tá? Embora... Na maioria dos lugares onde ocorra um vulcanismo, se estiver associado a limites de placas, vai acontecer terremoto.
0: É. Legal, valeu a aula. Sempre bom a gente ah. aprofundar em assuntos como esses. Né? Eu, eu, particularmente, acho fantástico. E se deixar, vou ficar conversando aqui a manhã inteira, mas infelizmente não, não vai ser possível. <risos> Você falou dessa falha lá em <coughs> nos Estados Unidos, é a falha de Santo André, ou de Santo... Como é que é? Santo André, né? Santo Andrias, San é, 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 exato que é sobre a, é, fica ali na região da Califórnia, né? Uma região superpopulosa. Isso também preocupa, né, Ushua? Exatamente, né? É,
1: tivemos lá em 1906 o terremoto que afetou a cidade de São Francisco, né? E, de, e destruiu a cidade praticamente toda, né? Em 77 voltou a ter um grande terremoto lá com magnitude em torno de 7.7 que também afetou várias cidades e também ocasionou muitos danos. Essas áreas é, Jefferson, onde você tem uma quantidade grande de terremotos, em países ricos, evidentemente, né? você tem toda uma engenharia que acaba melhorando as condições, é, ou seja, quando ocorre um terremoto de alta magnitude, a intensidade tende a ser menor por conta da engenharia aplicada lá. Infelizmente, não é o que acontece é, em, em países pobres, como foi o caso do Haiti em 2010, né? Exatamente. que destruiu praticamente toda a cidade de Porto Príncipe. Então, existe também essas questões sociais aí associadas né, a esses processos tectônicos e, infelizmente, a parte pobre sempre paga mais caro do ah, que isso. Não tenha dúvida, tá? né?
0: Países mais ricos se preparam melhor para tragédias, Exato. impactos como esses, né? Carlos Uchoa, muito obrigado. Geólogo, professor da Uefs, da UFS, Universidade Estadual de Feira de Santana, sempre muito disponível para a gente. A gente agradece e seja sempre bem-vindo aqui conosco, tá bom? Bom dia e até uma muito próxima. Obrigado.
1: Bom dia, muito obrigado. E é sempre honra
2: estar aqui com vocês.
0: Até a próxima. Prazer todo nosso. Muito obrigado mais uma vez. Agora são sete para as oito na Tarde Fê.